0: Ocurrió durante un día de casa en compañía de mi padre Mi primo es dueño de un terreno bastante grande donde hay colinas y muchos ciervos Es tradición para nosotros ir cada que se inicia la temporada de casa. A veces en grupo, pero en aquella ocasión fui solo con mi padre Cabe mencionar que teníamos nuestro horario y área designada Tanto para nuestra seguridad como la esperanza de conseguir un ciervo Es importante aclararlo pues resulta difícil encontrarnos con alguien más. Así que, mi padre y yo tomamos un todoterreno para subir por una ladera. El solo no había salido y queríamos prepararnos para el amanecer. Marcamos en el mapa de la cabaña donde cazaríamos, de las áreas disponibles, para no ocuparla de alguien más y partimos al hogar. En aquella ocasión solo éramos mi padre, mi primo y su hija, pero de cualquier forma, se los hicimos saber pues ellos estarían cazando en otro lado. Después de llegar al punto, esperamos un par de horas hasta que nos dieron las 9 de la mañana, y aún no veíamos nada. Ni siquiera una ardilla o un ave, y debo decir que esto era sumamente extraño. De cualquier forma, decidimos tomar un descanso, para beber café y así volver con más energía. Seguí a mi padre por el camino en dirección al todoterreno, deteniéndonos de vez en cuando para escuchar a los ciervos. Aunque los únicos ruidos que escuché fueron nuestros pasos Aproximadamente a mitad de camino hacia el todoterreno Finalmente escuchamos algo Mi padre me hizo una seña para que guardara silencio y lo siguiera Así que comencé a imitar sus pasos para hacer el menor ruido posible Pisando al mismo tiempo Me mantuve así por unos metros hasta que un ruido detrás de mí me sacó de mi estado de concentración era como si algo estuviera imitando torpemente mis pasos. Con mucho cuidado me di la vuelta, y debido a que el sol aún no estaba en lo alto, había demasiada sombra en el bosque. Por ello no pude ver nada, así que continué siguiendo a mi padre cuesta abajo. Pero nuevamente escuché los pasos. Esta vez me di la vuelta justo cuando estábamos caminando, viendo algo agacharse detrás de un árbol. Fue rápido, pero a pesar de ello, logré distinguir una cara pálida, la cual ahora se asomaba desde el tronco, a unos 30 metros colina arriba. Cuando se dio cuenta de que lo había visto, se escondió nuevamente. Después, volvió a salir, y se quedó mirándonos por unos segundos. Me detuve y golpeé frenéticamente el hombro de mi padre. Inmediatamente volteó, y antes de siquiera mencionar palabra, me dijo... Ve al todoterreno. ¡Rápido! Sin pensarlo, corrí detrás de él y tan pronto entramos al vehículo miré colina arriba. Como un bulto oscuro emergía de entre los árboles. Lo único distinguible era ese rostro pálido, pues su figura no estaba clara del todo. Parecía cambiar conforme se desplazaba hacia nosotros. También escuchamos un maldito gruñido. Y sin ganas de quedarnos a averiguar qué demonios era eso, huimos a toda velocidad. Después de aquel encuentro no ha vuelto a esos bosques. Mi padre sí que lo hizo. De hecho, el día siguiente a esto logró cazar un ciervo. Y a pesar de que sigue yendo a la propiedad de mi primo, jamás le ha vuelto a pasar algo así. Por mi parte, es una experiencia que difícilmente sacaré de mi cabeza. Me cuesta trabajo no pensar en ello sin que una sensación de terror me invada. Al menos hasta que lo olvide o aprenda a vivir con ello, no volveré a pisar un bosque. Cuando tenía 17 años, dos amigos y yo decidimos acampar al aire libre, en el bosque ubicado a unos minutos de mi ciudad. El plan era comer, escuchar música y en general pasarla bien. Al ser un lugar retirado y poco frecuentado, podríamos hacer tanto ruido como quisiéramos. Era un enorme bosque rodeado por árboles y maleza. Resultaba atractivo durante el día y aunque por la noche se respiraba un aire aterrador, Podía lidiar con ellos siempre y cuando estuviera acompañado. Después de montar la carpa en el lugar designado, uno remoto para no ser vistos en caso de que alguien tuviera la idea de acampar al igual que nosotros, preparamos la fogata, la comida y pasamos una tarde agradable. Pronto cayó la noche y las bebidas le hicieron efecto a mis amigos, quienes se fueron a dormir dejándome solo frente al fuego. Así que hice lo mismo. Me dormía alrededor de la una de la mañana, pero desperté a eso de las tres al escuchar el sonido distintivo de la maleza agitarse alrededor de nuestra tienda. Pronto reconocí que se trataba de alguien, o algo de tamaño considerable, rondando el lugar, pues la maleza agitándose vino acompañada por pasos. Sentí un nudo en el estómago casi al instante. Por un lado, porque nos encontrábamos cerca de propiedad privada y que había la posibilidad de que el dueño estuviera cuidando sus tierras y quisiera meternos un susto. O peor. Pero lo que más me hacía sentir fría a la espalda era el hecho de que no se supone que hubiera otros campistas alrededor. No los vimos cuando llegamos, ni cuando me había costado dos horas atrás. Contuve la respiración sin saber lo que realmente pasaba. Y fue entonces cuando escuché las pisadas de lo que solo puedo imaginar era un perro. Lleno de temor, me quedé lo más quieto posible, respirando lenta y tranquilamente, mientras escuchaba los pasos del perro y cómo se volvían más pesados conforme se acercaba. En un punto el animal se detuvo y después de unos segundos, aquello comenzó a caminar en dos patas. Pensaba en lo peor y en cómo despertar a mis amigos cuando vi una sombra enorme posarse sobre la tienda. Era enorme y debido a la oscuridad no podía ver mucho. A través de la red de la tienda solo veía una figura humanoide preparándose para lanzarse sobre nosotros en cualquier momento. Pero de pronto se alejó y luego volvió. Así estuvo durante unos cinco minutos que me parecieron eternos. Hasta que dejé de ver la sombra, escuché cómo aquello se puso en cuatro patas y se perdió entre los árboles. Habían pasado unos minutos desde que todo se quedó en silencio, pero me negaba rotundamente a salir o siquiera asomarme. Y es que no escuchaba nada más. El bosque se había quedado en inquietante silencio. Lo único que podía escuchar era mi respiración agitada. Además, era como si se hubiese oscurecido aún más el hogar. Apenas podía distinguir unas cuantas ramas por la red, y se supone que había luna llena esa noche. Lo que sea que estaba fuera pareció hartarse de jugar conmigo, pues pronto los sonidos naturales volvieron. Incluso escuchaba lo fuerte que roncaba uno de mis amigos. Solo hasta ese momento los desperté para decirles lo que había ocurrido. Tenemos que irnos. Alguien sabe que estamos aquí, dije pero se negaron a hacerme caso. Me dijeron que seguro había tenido un mal sueño, así que les conté todo mientras desesperado buscaba mis cosas para irme. No pasa nada, quien haya sido ya se fue. Seguro era alguien más acampando por aquí. Dijeron mientras se acomodaban para seguir durmiendo. Terminé desistiendo mi idea. Por nada del mundo saldría solo, así que me acosté e intenté conciliar el sueño. Diez minutos después, los pasos regresaron, al igual que los sonidos del bosque desaparecieron. El mismo terror que había sentido minutos atrás se apoderó nuevamente de mí, y esta vez me atreví a llamar a mis amigos para que escucharan. «Lo escucho», dijo uno de ellos. Me dijeron que me asomara para ver quién andaba afuera, y a pesar de que moría de miedo, saqué lentamente mi mano del saco de dormir. Lo abrí, y me acerqué con mucho cuidado a abrir la tienda. Probablemente me tomó cinco minutos hacerlo, solo para asegurarme de no hacer ruido. Y acto seguido, tiré hacia abajo, con tanta violencia que casi rompó la lona. Afuera no había nadie. Nos encontrábamos afuera en cuestión de segundos, buscando por todos lados sin encontrar al causante de aquellos ruidos. Estábamos en lo alto de una colina en medio del bosque, por lo que podía ver si alguien se había echado a correr, pero no había nada. Esto era imposible, y más porque los pasos no dejaron de escucharse hasta el momento en que bajé el cierre de la tienda. Debido a mi trabajo, suelo viajar por carretera con frecuencia. Debo decir que tengo un fuerte gusto por acampar. Me he quedado en todo tipo de sitios, por lo que no pude evitar hacer planes para quedarme en la reserva que estaba en medio del camino que recorría. Así que preparé mis cosas para pasar un fin de semana, explorando y pasándola bien. En el lugar había un antiguo puente petrolero. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com. canal que cruzaba el río, bastante viejo, parecía que se derrumbaría si intentaba cruzarlo, así que decidí no hacerlo. Algo más que debo decir es que me encontraba alejado de la zona turística. Tal vez pude haber encontrado a uno que otro campista, pero adicional a lo anterior, era temporada baja. Yo era el único ahí, soportando un calor e inquietud inusual. Después de unos minutos adentrándome en el lugar, finalmente encontré el punto donde me quedaría. A orillas de un lago, cerca de ese puente, para disfrutar de un buen paisaje. Y en caso de que el calor aumentara, podría refrescarme. Sin más, bajé de mi auto, saqué las cosas y comencé a caminar a través de la espesa maleza. No había camino, por lo que debía cuidar mis pasos, pero al final la zona valía completamente la pena. Me estaba dando un buen baño, pero por alguna razón no podía quitarme la sensación de estar siendo observado, a pesar de que estaba prácticamente en medio de la nada. Aún así, la sensación no hizo más que empeorar, y para colmo ya había oscurecido. Fue en cuestión de minutos que sentí la necesidad de largarme del lugar. Decidido, salí del agua, tomé mi ropa, calzado y me preparé para dejar el lugar pero justo cuando me di la vuelta para desmontar la tienda de campaña, divisé un tipo alto, de pie a plena vista del otro lado del río y extrañamente visible a pesar de la oscuridad. Lo único que no podía apreciar era su rostro, pero lo que me causó miedo fue que era demasiado alto. Vestía un poncho hecho con pieles de animales, cabello largo lleno de palos y ramitas. Su aspecto daba a entender que el sujeto había estado viviendo en la naturaleza durante mucho tiempo. Nos quedamos de pie viéndonos el uno al otro. Por supuesto, yo moría del miedo, y era por eso mismo que no podía moverme. En cuestión de un segundo, lo vi correr a toda prisa hacia el puente que parecía estarse cayendo a pedazos, gritando con una voz que estaba lejos de parecer humana. Desesperadamente tomé las llaves, ropa, zapatos, lo que pude para correr a toda prisa a mi auto. Pero la desesperación era tal que mi calzado se enredó en la maleza, y perdí algunas cosas. Pero eso no importaba, así que solo corrí sin detenerme ni atreverme a voltear. Sabía que aquello no era amistoso. Sus gritos me provocaban un miedo que no puedo poner en palabras. Cuando finalmente logré salir de la maleza, di un breve vistazo atrás, para ver que el sujeto sin rostro había terminado de cruzar el puente. Llegué a mi auto y abrí la puerta justo cuando estaba por alcanzarme. Me encerré y encendí el motor mientras escuchaba golpes en la cajuela, acompañados por un gruñido como si de una bestia se tratase. En el momento en que vi su silueta acercarse a mi puerta, pisé el acelerador y salí lo más rápido que pude. Miré hacia atrás y él estaba persiguiéndome. Se mantuvo así por más de un kilómetro, hasta que debido a la velocidad lo perdí de vista. Cuando supe que todo había terminado, me percaté de que estaba sangrando por todas partes, por haber corrido casi desnudo entre la maleza. Estaba mojado, temblando y llorando. Sabía que, si hubiera dudado 10 segundos en correr, no estaría contándoles esto. Fue la experiencia más aterradora que he experimentado. Incluso tiemblo mientras lo escribo. Me sentí como un animal indefenso, ante algo que seguro no se trataba de una persona. Es decir... Su estatura, el hecho de que no se veía su rostro y los sonidos guturales que emitía son algo a lo que hasta la fecha no le he podido encontrar explicación. Nunca volveré a esa zona, solo pasar por ahí me causa escalofríos, pero no me queda de otra. En cuanto a mis salidas de campamento, las sigo realizando en compañía de un amigo, pero esta experiencia es algo que me seguirá de por vida. Mi novia y yo fuimos a acampar a un lugar ubicado a cinco horas de nuestro poblado, para celebrar su cumpleaños y nuestro aniversario. Hubo una gran tormenta días antes, pero por suerte nos tocó buen clima el día que partimos. Una vez todo listo, salimos temprano de la ciudad y llegamos pasado el mediodía. Lo primero que notamos es que en la zona de acampar no había nadie más alojado ese fin de semana. Un poco extraño, tal vez pero pensamos en lo increíble que sería pasarla completamente solos. Una vez en el lugar, condujimos por largos caminos hasta nuestra área designada. Mientras más te acercabas, el camino se volvía más estrecho, al punto en que prácticamente debías retroceder para salir del camino principal. Sin más, bajamos las cosas del auto, armamos la carpa y decidimos ir a caminar por el bosque. Todo estaba en completo silencio pero aún teníamos luz solar, así que simplemente observamos toda la naturaleza que pudimos y caminamos unos cuantos kilómetros. Nos alejamos lo suficiente hasta llegar a un punto del bosque donde había algunas cabañas blancas de aspecto extraño. Eran muy uniformes, todas construidas exactamente de la misma manera. Suponiendo que eran parte de los terrenos para acampar, lo vi coherente, pero el lugar estaba demasiado apartado y no había señales de vida. Se sintió espeluznante estar ahí, como si algo nos dijera que no debíamos quedarnos por mucho tiempo. Haciendo caso al presentimiento, dimos media vuelta y caminamos de regreso. Descansamos en la tienda, luego tratamos de encender una fogata, pero ninguno de nosotros había acampado antes y no teníamos idea de cómo encenderla. Habíamos comprado algunos de esos troncos de encendido rápido de Walmart y un poco de líquido para encendedores, pero... Todo lo demás a nuestro alrededor estaba empapado por la lluvia que había caído el día anterior. Sabíamos que necesitábamos algún tipo de leña, pero los palos u hojas secas eran escasos. Eventualmente encendimos un pequeño fuego y comimos, asamos malvaviscos y dedicamos un tiempo a mirar las estrellas. Solo hasta ese momento nos dimos cuenta de lo oscuro que estaba el bosque. Aquello asustó a mi novia, quien acurrucándose me pidió que entráramos en la tienda. Así que apagamos el fuego y nos metimos. Estábamos hablando sobre diversos temas, pero me di cuenta de que estaba tensa. De repente, puso su mano sobre mi boca y dijo... —¡Shh! ¿Escuchas eso? Antes de que pudiera responder, escuché pasos, pesados como una multitud acercándose a nosotros. Probablemente sean animales o algo así, le susurré. Al instante, murmullos acompañaron a los pasos, muy bajos y a pesar de que no entendíamos lo que decían, sabíamos que se trataba de personas pues no sonaba como un sonido que pudiera ser un animal. Nos sentamos en silencio, mirándonos en la oscuridad por lo que aparecieron horas. Por otro lado, el murmullo se hizo más fuerte, al igual que los pasos, hasta que sonó como si estuviera justo afuera de nuestra tienda. Nos congelamos, creo que hasta la respiración contuvimos a la vez, y luego, silencio. Esperamos y esperamos, no estoy seguro de cuánto tiempo pasó, hasta que finalmente mi novia dijo, «Tenemos que subir a tu auto». La adrenalina estaba haciendo su trabajo, así que me asomé afuera de la tienda hacia la oscuridad, diciéndole que se quedara detrás de mí. Luego, corrimos hacia el auto. Cerrando fuertemente la puerta, ella me dijo... ¿Qué diablos fue eso? No podemos quedarnos aquí. Estoy segura de que no hay nadie aquí más que nosotros. ¿Qué fue eso? Seguí mirando alrededor en busca de signos de vida. Pero como lo dijo, estábamos completamente solos. Está bien, voy a agarrar nuestras cosas. Tú quédate en el auto. Solo teníamos nuestra hielera y nuestra carpa afuera. Salía rápido, así que salté y corrí. Agarré la hielera y la arrojé al asiento trasero. Cuando me di la vuelta para ir a buscar a la tienda, comencé a escuchar pasos acercándose de nuevo. Completamente aterrado, desmonté la carpa como pude, envolví la lona alrededor de ella y apoyándola en mi hombro, la metí en la cajuela. No dije nada cuando subí al auto, a excepción de, ¿ya está todo? Mi novia dijo que sí y metí reversa para volver al camino principal. Luego, llegamos a un tramo en el camino que se dividía en seis direcciones diferentes. Le pregunté a mi novia si recordaba por qué camino habíamos llegado y me dijo que no. Elegimos uno al azar y terminamos en un lugar diferente para acampar. Maldije y puse marcha atrás de nuevo. Luego, noté que desde el ángulo por el que habíamos salido, podía ver el camino principal de regreso a la entrada, gracias a un pequeño letrero detrás de un arbusto cubierto de maleza. Mientras salíamos de ahí, noté que había una pequeña luz verde en el bosque, a nuestra derecha, muy cerca de donde estábamos acampando. Manejé las 5 horas completas de regreso a casa y nos quedamos dormidos en el sofá, abrazados mientras mi novia no dejaba de temblar. Nunca más volvimos a hablar sobre el viaje y no he tenido ningún deseo de acampar desde entonces. Even when we're on a budget, we still deserve nice things.